0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 20 de maio. Eu sou Felipe vilegas Olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, temos mais um movimento de baixa após as restrições de Donald Trump à Huawei e que derrubaram as ações do setor de tecnologia. Assim, os mercados seguem bastante sensíveis à guerra comercial e com essas ameaças de Trump à Huawei acabaram atingindo empresas que fazem parte da cadeia de suprimentos da gigante chinesa. Outro ponto né, que faz com que a, a cautela permanência fica por conta da ausência de notícias relacionadas com o um acordo comercial entre Estados Unidos e China eh, e também o um ambiente mais tenso nas maiorias das praças financeiras pelo mundo. Moedas de países emergentes, apesar disso, têm desempenho positivo. E sobre as commodities, temos aí um diapositivo petróleo que sobe com a OPEP sinalizando cortes e as contínuas ameaças dos Estados Unidos a Irã. No caso aí, é, tivemos no último domingo que o presidente americano Donald Trump disse no seu Twitter que caso o Irã resolvesse brigar, né, entre aspas, com os Estados Unidos, este seria o seu fim. Metais recuam em Londres e o minério de ferro em Singapura sobe acima dos 100 dólares a tonelada seca. Sobre a agenda do dia, aqui no Brasil, temos dados de inflação em GPM às 8 horas da manhã. O Banco Central divulgando a pesquisa FOX, com as expectativas dos economistas para indicadores como PIB, câmbio, inflação e juros, a partir das 8h25. Às 10 horas da manhã, confiança da indústria CNI e às 15 horas, 3 horas da tarde, balança comercial semanal. Muita atenção, hoje é dia de vencimento de opções sobre ações na B3. Tá? Então, para você que gosta de fazer operações estruturadas ou até mesmo aí compras a seco, vendas a seco, enfim, hoje é dia de vencimento sobre opções de ações. Uh, após o dólar, na semana passada, fechar acima dos R$ 4,00 pelo terceiro dia seguido, o Banco Central acabou anunciando leilões de linha. Ou seja, além da oferta comum né, de até 5.050 contratos de swap cambial para rolagem de contratos de julho, a partir das 11h30, teremos também três dias consecutivos de leilões de linha de até 1,25 bilhões de dólares o objetivo disso é de conter uma volatilidade adicional no dólar. Só para vocês entenderem, o banco central ele ele tem de alguns instrumentos para tentar conter a volatilidade no câmbio, né, na paridade dólar-real. Ele pode fazer isso através de contratos derivativos, né, instrumentos do mercado financeiro que seriam as swaps cambiais e também através de leilões de dólar à vista, né? como seria, como se fosse a moeda realmente, que seriam esses leilões de linha. Ou seja, é uma atuação mais pesada, uma atuação mais forte do que uh, o da, os swaps cambiais. Isso acontece, pessoal, pois claramente o mercado tende a abrir a semana olhando para os desafios importantes que o governo tem à frente. Ao mesmo tempo em que a guerra comercial, como a gente já sinalizou aqui, mantém o seu quadro incerto globalmente. Uh, essa semana nós temos aí que a equipe econômica tenta se acertar com o Congresso para avançar com a reforma da Previdência, mesmo em meio aí à turbulência política a equipe econômica que estaria negociando um relatório alternativo para tentar facilitar a aprovação da reforma da previdência, assegurando aí no mínimo a economia esperada acima de um trilhão, eh, perdão, um bilhão de reais. Apesar da atenção política, também temos que uh, a equipe econômica acha que a reforma da previdência estaria blindada graças à ponte feita entre Paulo Guedes, Rogério Marinho e Rodrigo Maia de acordo com reportagem do painel da Folha. Além disso, parlamentares que queriam aprovar uma reforma desidratada para não fortalecer Bolsonaro excessivamente, agora já até falam em uma reforma ah, acima aí de, de um trilhão de reais, né? pois o presidente, ao fomentar crises, não teriam aí como se reeleger de qualquer forma, de acordo com a coluna de Lauro Jardim. Apesar disso, o governo precisa ainda lidar com todas as pressões do Centrão e correr contra o tempo para não deixar aí as MPs expirarem. Né? O governo que tem um desafio à frente, que é de aprovação de cerca de 11 medidas em menos de 15 dias no Congresso. Então, vejam que o noticiário político aí segue muito agitado. Ah, eu vejo que nessas próximas duas semanas vai ser decisivo para o mercado sentir aí a, o quão frágil ou não está o governo e, sendo assim, fazer as suas apostas. O mês de maio realmente aí continua a ser um mês muito desafiador para o investidor. Para a gente finalizar aqui o noticiário corporativo com poucos destaques, mas temos aí o Globo trazendo... A possível fusão entre a Alliance e a Sonai Sierra, empresas ligadas a shoppings, né, administração de shoppings, que deve ser anunciada nos próximos dias. Tivemos também o Banco do Brasil, de acordo com o Valor Econômico, dizendo que aceita um valor menor do IPO da Neo Energia. A Folha trazendo que o governo quer estimular a concorrência entre os bancos através da capitalização. A Springs, que é dona da M. Martan, ela que foi do prejuízo ao lucro de 159 milhões no primeiro trimestre. E a Vale, que se pronunciou que não há nenhuma de deformidade em relação à barragem sul de Congo Soco, em Minas Gerais, ao mesmo tempo que ela realiza obras para tentar conter a lama da barragem de Cocais Esse movimento acontece depois de que na semana passada o Ministério Público de Minas Gerais sina é, ter sinalizado que existiria o risco de rompimento dessa barragem aí de gongo-soco. Então vamos ver como que o mercado tende a reagir essa semana. Por enquanto, o noticiário segue bastante negativo. Acredito que o investidor mantenha a postura conservadora, né, aguardando novos fatos advindos é, de Brasília e também sobre a guerra comercial é, que atinge aí, principalmente Estados Unidos e China. Um abraço a todos, uma excelente segunda-feira, um bom início de semana e até a próxima. Valeu!